0: Hello， 大家好，欢迎收听《由虫聊美职》第六集，我是主持人 Chris 由成业。在这个频道里呢，我会来跟大家聊聊美国职棒的话题，不管是美国职棒的大小事、场边花絮、球员交易、小故事等，希望提供给热爱棒球的你，更加认识美国职棒，让棒球深入你的生活，成为你生活当中不可或缺的一部分。好，首先是好书推荐时间。今天来推荐一本书，它的名字叫做《天才的人间力》铃木一郎 ）（51 一则超越野球的人生智慧。这本书主要是在讲述铃木一郎他非常多的小故事以及他人生的价值观。作者是张尤金。基本上，就算你没有听过张尤金这个名字，我相信只要你是一个运动迷，而不一定只要棒球迷哦，可能只要你有在关注运动，我相信有很大的机会你看过他写的文章。那尤金大呢？他是我非常欣赏的资深的棒球写手，从早期布洛格的时代，他就开始写了棒球的文章，一直到后来社群软体的兴盛的兴起，那像是在运动世界等等啊一些平台上面继续创作，而他非常善于从围观的角度来出发，写下棒球选手他的场边小故事，可能有趣，可能感动，好笑，悲伤，几乎他每一篇文章我几乎都有看过，而。因为它的质量非常的高，又能让你获得一些一般管道得不到的一些资讯跟小道消息，所以它的文章切入角度跟观点总是让我感到很啧啧称奇的。因为其实我自己也有尝试在运动世界写过一些文章，呃，你就会发现说，我写文章不是一件简单的事情。你从事前的准备、资料收集，然后到后面的整理、重点调出来啊，还有你这篇文章的主轴，你要怎么引文？我相信这是一个非常非常。不简单的事情，而、呃、尤金大他写的每一篇文章都是能够抓住球迷的眼球的眼睛的，所以我相信他一定都有下足的功夫在做这些事情，而且他在运动世界的文章浏览次数哦，其实居然破了一千万次，这真的超级超级的扯，因为你看全台湾才可能两千四百万人，那。相相当于可能两个人之中就几乎有一个有看过他的文章，这真的是非常非常的厉害，也难怪尤金大他可以从网路当一个网路写手开始做起，写到现在已经变成了畅销的作家了。所以这本书《天才的人间力》李木一郎五十一则超越野球的人生智慧，推荐给各位球迷。那对我手中目前有五本书，那近期也会在 FB 的有从撩美子的社团来举办抽书的活动，欢迎大家可以踊跃加入讨论来抽书哦。好，一开始的你猜我打时间，最近我们几乎每一集都会聊到的 Albert Pujols， 他最近又有新闻跟消息了。啊，最新的消息就是他加入了宇宙盗贼队的正中。但在我们深入讨论之前，想要跟各位听众问问说，你们知道 Albert Pujols 他生涯守过哪一些球场上的位置吗？其中有几个位置还真的蛮让我感到意外的哦。欢迎大家可以动动脑筋，节目的后半段再来跟大家公布答案。好，那首先在进入正式进入主主节目之前，想要跟大家来分享一下最新的消息啊。最近因为疫情的关系，所以多了很多待在家的时间啊，也每天收集了一些资料，想说可以多做一些内容，把我们的节目的内容弄得更加丰富、更加的精彩。而谁也都想不到，哇，最近大联盟消息实在是多到爆炸，每天都有一些非常非常出乎意料的事情发生。那跟大家分享一下最新的消息，今天跟昨天，居然在24小时以内出现了两场的无安打比赛。一场是老虎队的投手 Spencer t u r b o 他在对上水手队的比赛投出了一场无安打。那另外一场则是洋基队的 Corey k r u b e r 他是在面对游击兵的比赛投出了无安打比赛。好，那先说说 Spencer t u r b o 他这场比赛好了，他其实这仅仅只是他职业生涯当中的第五十场先发而已。尤其他在2019年的时候，他还是联盟最多败的投手。那一整年哦，他总共吞下了17败之多。而这场比赛也是自2011年 Justin Verlander 他投出了他生涯第二场的五万打比赛后，老虎队再次有投手上演五万打比赛。那另外我觉得很值得一提的是，水手队的野手 Kyle Seager 他又再次参与了五万打比赛，这已经是他第九次参与了五万打比赛。那成为了大联盟历史上以来的第一个。那这边所指的他参与的五万达比赛，是指说，呃，不管他是守备的这一方也好，就是投出五万达的这一队也好，或者是被五万达的这一队也好，整理的出一些，呃，像他如果是他的队友投出五万达，他有参与过的有 Felix Hernandez， 还有随手有一场是好几个投手接力完成的五万达在二零一二年。那另外一场是盐味久志，他在二零一五年。还有最近的一次的是2018的 James Paxton， 对，那被无安打比赛的话有 Phil Humber， 这是对白袜队的那一场。我们先前我们先前也有稍微提到这一位人物。还有一次是天使的投手接力完成无安打比赛。那再一次也是另外一次则是太空人的投手又有一次接力的无安打。那还有今年的精英队 John Means 投出无安打比赛，还有今天的 Spencer Turbo。对，那总共是第九次参与了武兰达比赛，我相信这个记录它的达成真的是需要很大很大的运气成分在，所以我想这个可能是前无古人后无来者的一个记录哦。好，那我们开始今天的主节目。今天第一个想要跟大家聊聊的是。呃，费城人队的总教练 j o e g i y a r d i 他跟他们的当家二垒手 Jin Segura， 他们在休息室爆发了一些肢体，呃，不是肢体啊，呃，言语上面的一些激烈交换。那事情的来龙去脉是怎么样子的呢？呃，其实是目前费城人他们在国联东区目前是位处第二名的位置，仅仅落后给第一名的大都会队一些些而已。那在这种随时有可能会翻盘登基的一个状况之下。那我觉得球队自己的表现一定要表现要稳定住，才有可能爬到第一名。那甚至达到第一名之后，还可以慢慢的把距离跟场次拉开。结果就在这个时候，最需要最需要球员稳定表现的时候，那 Segura 他出现了好几次关键的失误。而这种失误我觉得不打紧，这时候最怕的就是拖垮整个团队的士气。那而且像是失分，你可以再追；今天的比赛输了，也可以明天再重来。但这种关乎大家士气的一些举动啊，或者是 play， 一旦发生，往往很容易会像气球一样泄了风一样，一去是永不回头的。那尤其是最怕的就是这种场上的配延延伸到球场下的休息室的插胡风暴，我觉得这种东西是最难去量化跟控制的，因为这种毕竟是感觉问题。所以 s e g u r a 翻这种诗我觉得 j o j l i o d a t i 他生气，我觉得也是有他有他的道理在的啦。哎呀、啊，那大家也可以去想想看，假如说你的工作，你必须你这个工作就是要仰赖跟同事的密切接触还有合作。那才有可能去赢得这个比赛，拿到好的一个 payback， 就是一个好的呃好薪水。结果你的同事里面总是有人他不好好的合作，总是比较表现得我行我素。那这样子大家合作起来就会觉得绑手绑脚的，全队上下没有统一条心的话，真的会很难打出好的成绩。而在台湾时间5月18号，在费城人他对上蓝鸟的比赛当中，呃 ，Jun s 他就发生了单场发生了两次失误。而这两次失误都不是一个出局数的失误而已哦、喔，这两次失误都是一个双杀的机会，所以换算下来等于说 ，Segura 在这一场比赛里面，这两个失误是直接损失了四个出局数哦。那整场比赛也不过才二十七个出局数而已，这两次都是一垒有人，打着打出了二垒的滚地球。那第一球的失误是一个小飞球，它其实滞空的时间稍微有一点点久。不像是一般的滚地球，它落下来的点大概是位于一垒到二垒的跑垒线之间。那 Segura 他就是不想要第一时间把它接起来，就变成一个飞球接杀。他刻意等它落地之后，他准备接一个 shop hop， 就是一个短弹跳。那借由球接触到地上之后，可以传二垒，再回传一垒，制造一个双杀。结果我就有点弄巧成拙，最后连一个出局数都没有抓到。虽然这一局没有造成球队的直接失分影响，可是也让这场比赛的费城人的先发投手 Anderson 多投了非常多颗球。而第二次失误是发生在七局下半。其实这场比赛，呃，费城人在比赛一开始就已经陷入了大幅的落后。那你又在这种大幅落后的情况之下，出现了这种呃非常神经、非常松懈的这种不应该出现的失误，就会让人家觉得，哎、欸，你已经输这么多了，然后你。打不赢没关系，至少你态度要拿出来。结果这场比赛，费城人在呃比赛的中断的时候，又慢慢的将比分给拉近，一度有希望让比分可以接近到三分以内。那这样子谁输谁赢其实还蛮难讲的，就是在可以逆转的一个射程范围之内。结果呃蓝鸟的进攻在七局下半的时候，我觉得这个就真的是一个比赛的关键喽。蓝鸟的七局下半进攻一出局一垒有人。打者打出了君 Segura 他二垒手正面的滚地球，那眼看就是一个标准的双杀打，就可以直接把这一局给结束掉。结果 Segura 又把这一球给接喷了，所以又是连任何一个出局数都没有抓到。那最后这颗球如果接得顺利，双杀完成的话，是可以直接结束掉这一局的哦。最后的结果是，就让蓝鸟队他又多得了一些保险分。那中场虽然费城队他没有再追了四分回来。最后仍然是十比8输球，而差了这两分，我觉得，呃，在我一个球迷的角度来看，我觉得这真的可以直接归咎在 Segura 的这两次失误，因为要不是这两次失误，我相信有很高的机会，呃，不要说赢蓝鸟啦，我觉得至少追平是蛮有可能的，对。那而在这一场比赛的当中，是怎么样发现到说，呃 ，Segura 跟 Jordi 他有一些语言上面的冲突跟交换呢？在这场比赛的后半段，焦点其实都在 g i r a d i 跟 Segura， 他在休息室里面互相呛下的一个镜头。那 Segura 还被他们的三垒教练给架开。其实为什么总教练会这么生气？这我觉得这不是没有原因的。其实，在这一场比赛之前，他们在对蓝鸟的时候，比赛打到前一天打到八局的时候，费城队还零比三落后。那 Segura 这时候他就发生了一次很严重的失误了。一个内外野之间的超级高飞球，这看起来就是一个必死球，结果他居然也能漏接。那画面当时带到总教练 Jrady 的表情，他其实是非常的不爽的。而这个失误也是直接造成了球队的失分。虽然说已经0比3落后了啦，可是我觉得落后三分也不多。那你如果发生这种不应该出现的失误的话，整场比赛的气势基本上就是 key 掉掉，就很容易对方就呃。把这个胜利给收进他们的口袋里面的，尤其又是这种 play 又发生在两出局之后，我们都知道两出局之后的 play 基本上就是球碰到棒子，雷上的跑者就会呃全部都启动了，所以他一旦漏接的话，就是直接会造成球队的失分。而除了 Segura 以外，呃，非承认他们最近整个团队的守备实在是非常非常的抖，今年球技有打到现在目前为止。目前费城人的战绩是21胜20败，结果在这41场的比赛当中，他们就已经发生了21次失误，这个比率算是很高的，尤其集中在最近的几场比赛，这失误像是会传染的一样，一个接着一个，也难怪总教练 a d 迪他在他在呃前一天对蓝鸟 Segura 发生这一个很严重的失误之后，他们这一场比赛费城人总共全队出现了三次守备失误。那在这场比赛的赛后，他就已经很严正的告诫他的球队说 ：“Catch the ball, just catch the ball， 就是把球给我接好。你们每一天都在练习的东西，请你们上了场之后就应该要把它做好。不管是再简单不过的一些基本动作，更要把它做确实，或者是场上的沟通、手背沟通等等，这做好对你们来说是应该的。因为这种低级的失误是不应该出现在大联盟的比赛里面的。”谁结果谁都想不到，呃，在教练刚宣导完的下一场比赛 ，Segura 还是持续他那一种心不在焉的态度，单场还是发生了两次失误。而他们两个人的冲突在比赛当中被镜头不小心被录到了。那起因是来自于当总教练上来将先发投手 Anderson 换下场的时候，所有的野手正常就都是会聚到投手修上面来开会聊聊天啊，确定一下怎么面对下来接下来的打者。结果整个内野群都靠上去，唯一只有 Segura 他没有靠上去。而不久之后，转播单位就已经放出了前一局 Segura 他发生失误下去之后，跟总教练在对呛的画面。而在赛后 ，Drudi j 他也很罕见的对媒体，我觉得有到动怒这个这个用词了，因为只要媒体记者他问到跟呃 Segura 的冲突相关问题的时候，他就是不想回答，一直说 Next question。所以他就说，嗯，这个问题你们该知道都知道了。我觉得我应该讲的也都讲了，换一个跟棒球相关的问题来问我好不好？对啊，我就只是一个休息室里面的沟通问题而已啦。那结果这这个也被媒体酸他、哦，他说他在纽约待了这么久的时间，应该是要面对过大风大浪。结果看他今天反应，就能知道说这个茶壶风暴可能没有那么单纯哦，也有可能会继续持续下去。我觉得这个真的是有待我们继续观察的。接下来聊聊最近最红的一个大联盟人物，我想大家应该都猜到了，就是来自日本的大谷翔平。大谷翔平他的三刀流几乎打响了整个大联盟的生态，也让很多当时呛他说他只有高中生实力的记者一个一个呃出来忏悔。对。那截至目前为止，他的打击一共出赛了39场比赛，缴出了打击三维是呃两成 7， 一、三成二三跟6成32总共挥出了42支安打，那当中有10支二连安打，两支三连安打，那最重要的是他有14支的全垒打，还有33分的打点。啊，中还有一个很特别的是，他有六次的盗垒成功哦。他的 OPS Plus 来到了157这个是一个非常非常夸张的数字。那投手部分，他一共出赛了五场比赛，找出了一胜零败，防御率是 2.10 总共投了 25.2 局，被打了11支安打。那重点是有44的三振哦。对，那被打局率居然低到只有一成二六。那投打两端合计的 WAR 值是达到了 2.7。其实球技现在也不过才打了，可能有有到四分之一吗？对，差不多四分之一左右。哇，可以累积这些数据，我觉得到球技结束，我觉得是会相当可观的。但重点是要不断的保持健康跟稳定的表现啊。你像 Mike Trout 他的队友，在前一天呃从二垒跑到三垒的时候，居然就小腿有受伤的状况。那目前报道是说他要休息六到八周的时间。其实看转播的镜头来看，嗯，这一球就是两出去之后，球打了一个高飞球，然后 Mike t r o u 他是轻松跑向三垒，可是就在他轻松跑向三垒的这个过程当中，嗯，就可以看得出来，已经慢慢变着一百一百的这样子到三垒的时候，对，所以，嗯，天使队队史上，我稍微提一下，天使队队史上打出单季最多支全力打的是 t r u y Glaus， 他在。呃，之前有打过47七支全垒打，这个是天使队他们队史上单季最多支全垒打之数哦。那如果以大谷翔平他现在打了14轰这个进度来换算的话，他最后是会照这个换算的话，大概速度会是来到球季结束会来到55五支全垒打。对，他当然不能用这样去算啊，只是说我们用这种方式可以呃设一个标准，然后让我们当球迷的可以期待一下，然后看他整个球季之后。后续的表现会是怎怎么样子？这样，而他在生涯的这三年当中，他完成了什么的里程碑呢？没错，他就是达成了蛮多，其实联盟蛮多很罕见的一些记录。他成为了联盟史上第五个第五个球员，达到了生涯打出了五十五轰，同时还可以有标出一百 K 的记录。那前四位有 Rick Ankiel， 还有 Johnny Lindo， 还有 Baby Ruth。对，那补充一下。他个人是还有盗垒的能力哦，我想各位可能都想不到，他起跑从这个雷暴到下一个雷暴的速度就可以最快速度可以达到二十九点一，那联盟的平均值是二十七，呃，而且只差联盟最佳的 Trey Turner 三十点八，其实才差一点点而已哦，你就知道他其实有多么的可怕。而在今年他面对太空人先发的时候，他他排在打序的第一棒，这个是继一九一六年以来。前一天担任先发投手，却在隔天打开路先锋，你就知道他是有多么的神。那那一场投出1 0 K， 然后以投手身份上场去打击，甚至是在投手退场之后，他直接移防到右外野区。那这么狂的三刀流，其实，在联盟仅仅只有三个。那其中一个就是大谷祥平。那这几天，呃，尤金大他在他的专栏里面也有写了一篇关于大谷祥平的文章，呃，这个我也很推荐大家可以去看一下。他整理了出了最近大虎祥平他在打的全垒打，最近的五支他打的全垒打当中，他打的哪些球种跟哪些进雷点有那种超高的进雷点，也可以被他扛成全垒打，也有那种呃外角超低的变化，但弹子驱球，结果他一碰，整个人失去重心了、哦。那个其实有在打球的朋友可能会懂那种感觉，你已经失去重心了，只靠上半身的力量去做延伸做 follow through， 可是那个球居然。还可以飞过红化队的那个氛围 park 那个 green monster， 我觉得这真的是不是一般人可以做到的。接下来聊聊另外一位也是非常神鬼级表现的一位投手，他是酿酒人的 Cobin Burns， 他整个飙破了大联盟纪录，他至今呃在他投出第一个保送之前，他投出最多三阵的纪录，在他前几天飙出了九次三阵之后。开季至今未投出保送，然后疯狂飙三振的这个男人，他从呃十九世纪以来只有三个人做到。那另外两位是一位是二零一七年的那个道骑队的 Closer 啊 Kenny Jensen， 他的五十一 K， 就是意思就是说投出了五十一次三振之后才出现了第一个保送。还有另外一位是二零一三的红雀 Adam Winwright， 他的三十五 K。那在他标出了这个，在 Burns 他标出了5 8 K 之后，他在面对下一个打者 Tommy Edman d 就投出了这个球技以来的第一个保送。但如果不是以开季这个范围来受限的话，其实洋基队的王牌投手 Gary Cole 他在四月十八对光芒投出保送之后，目前已经累积了五十六次的三振，没有保送，那目前还持续在保持当中，相当有机会可以反超 Burns 的5 8 K。呃 k e r s s h e l t n 他在2002年的时候，也是有投过56次的三振之后才出现第一个保送，只是没有想到整个生涯 Burns 他在 146.2 局当中，他丢出了55次保送的这个成绩。那控球严格来说是不算太差，但也不到太好，平均 2.7 局会丢出一次的三振，等于就是说，呃，未满三局他就会有一次三振的结果，他今年居然。到了 34.1 局才丢了第一次，这基本上是10倍的成长哦，这个真的是很令人吃惊。好，接下来聊聊杨基队的部分。杨基队他们在最近的22场比赛拿下了15胜，呃，这个算是近期。以来最会赢球的球队之一哦。那之所以会赢球，有几点是相当的关键，像是打线上虽然之前很低迷，沒有，到现在还是有蛮多低迷的人啊。但像 Ershella、还有 Stanton、Judge、Lamendu， 他们几乎都轮流的发挥，再加上 Agüero Torres 还有 Higashioka 等等的几名小将，他们补上事实的一集，这个都是可以重创对手的原因之一。投手方面。有 c o b e 还有 k r u b e r Montgomery， 还有 Hernan， 他们投出了回春的表现，甚至控球慢慢的找回准心之下，其实洋基队的轮子有慢慢稳定下来的迹象哦。那像 Corey k r u b e r 他今天还投出了五万打比赛。可是要注意的就是说，哎、欸，这些老将他们虽然有了回春的表现，比较稳定的表现，可是我觉得他们还是有存在一些健康的隐忧，或者是说他们的好成绩。能够维持多久？我觉得这是后续可以值得再观察的部分。在他们整个先发轮子稳定之后，牛棚部分也是像是 Green、Loesia 还有 Chapman 几位他们牛棚投手的呃表现也越来越好。合计在 89.1 局，他们投出了破百的三阵，防御率只有 2.22。对，那被打击率低到连两成都不到，而且在最近有12次的救援机会之下。登板的投手，他们拿下了十一次的救援成功。对，那剩剩下几场没有救援机会，他们则是拿到了七胜五百，也是不错的成绩。而就在先发跟后援当中，呃，以 Gary Cole 跟呃 Chapman 他们的表现最为出色。那 Gary Cole 他开季至今哦，到五月底已经累积了七十八 K， 防御率低到只有一点三七，这个是很可怕的。甚至今年的保送。跟 i p 的次数刚好都只有三个，意思就是说他今今年只有被打了三支全垒打，而他今年投出的保送也只有三次。那有这样子的表现，我觉得基于一个投手的投球的一个的的的,的策略来说，就是我就是塞给你打，反正我再怎么样失投，要形成全垒打的几率，要重伤我的几率也是相当相当的低的，也难怪说他的保送会很少，因为球位够的话。球速够的话，我就是往中间塞也都不怕你打。对，那这证明了说他今年有多么的鬼神。那像是 Chapman， 他自从他解禁了他的直插球之后，他几乎杀翻了整个大联盟的打者，才仅仅在十五局的救援的局数当中，他就投出了高达三十一次的三振，基本上这就是平均刚好一局会投出两 K 的成绩，这也是很可怕的。并且在搭配他原本就有的花球，他投花球也投得非常好，还有两种直球的变化之下，让他今年只有丢出了五次的保送，而且、欸、才被敲了总共才四次安打，至今都、哦、还没有任何打者可以从他手上敲出全垒打，这个真的是一个很变态的一个成绩单。好，接下来是数据的时间。嗯，最近刚好看的蛮多的相关的文章，就是有关于下一位的三千安呐，或者是三千 K 啊，或者是两百五十胜。嗯、哎，这边我就立了一个两百五十胜啊，因为我觉得现在的投手要达到三百胜，真的难度非常的高。因为在先发投手还有投手分工越来越精精细的一个时代潮流之下，我觉得先发投手要拿到胜投，真的不是一件容易的事情，尤其。而这几年来，先发每一队的先发投手所吃的局数，一直是直线在下降当中。像我们之前在节目中有聊过，光芒队他们先发投的局数已经低到三局左右了，这真的是一个在以前你是没有办法去想象的一件事。好，那自从 Albert p u o l s 他达到个人的生涯三千安之后，他是目前现役最多安打的的球员。那我就好奇说，那下一位有可能会是谁呢？我列出了两位最接近的，那当然啦，最接近最接近的话，基本上就是他们年纪都已经大了啦。对，最接近的是目前三十八岁的 Miguel Cabrera， 他有两千八百七十八支，剩下一百二十几支而已。我觉得今年，呃，他今年其实开幕战有打出全垒打，可是到目前为止好像就只有两轰而已，所以也是陷入了一个蛮大的低潮。再剩下一百二十场比赛要打出一百二十支安打，我觉得对，那对他三冠王的那几年来说，我觉得是很简单。但今年来看，我觉得保持健康的话，可能还要明年都不一定会达成。对，我们也希望说，但因为老虎队最近这几年刚好就是处于重建啊等等的一个状态，所以我觉得 Miguel Cabrera 他也比较不用担心说他会落到像 Albert Pujols 一样的一个田地啦，因为毕竟。天使队一直背负着那种，呃，他们在耽误 Mac t u 的青春一样，所以他们必须要让球队一直保持在每一年都要有冲击季后赛的实力。对，但老虎队的话，我相信，哎、欸，他们应该是相对起来没有这么大的压力，还可以让呃卡 a 瑞拉他有稳定的出赛机会。所以我想，最慢呢、啊，应该在后年，呃，应该就可以让他达成三千安的这个成就。那第二个最接近的也是一样，三十八岁的哦，这个大家都很熟悉的 Robinson Cano， 他今他现在累积到现在的安打是2624二支，对。但可能有一些球迷会说，哎、欸，这位台湾球迷的老朋友，这个2600多支有几支是不存的？对，但大联盟，呃，对啊，虽然他三千安应该是职业生涯应该是没有问题可以去达成，可能可是可能要打上一颗星星呢，因为跟禁要有关系。对 ，Robinson Cano 也是我。在看球初期非常非常喜爱，基本上他是我曾经是我最喜欢的球员的，对。结果他在加入了水手之后离开纽约，那又到了大都会。那后续我觉得他职业生涯的后期有一点，嗯，声誉有一点受影响啊。对我觉得好，那这个是最接近。那我们再来聊聊有机会可以达标的有谁？第一位是 1,642 支安打的。呃 ，Jose Altuve， 他现在是三十一岁，三十一岁的话，相当于说他还有一千三百多只，那他如果说一千三百多只的话，其实大概以他的能够维持健康，他的实力来讲，应该是八到九个球季可以完成的。那再来也是一样，是三十一岁的 Fred, Freddie Freeman， 他现在是一千五百五十一只。对，但以 Freeman 他比较长城炮火比较高的情况之下，他势必会稍微牺牲了一些些，所以他要达成的话，我觉得不是没有机会，但有难度。那再来是 Mike Trout， 对我相信这里大家一定会把 Mike Trout 放到这个名单里面。他现在才29岁哦，但他已经打出了 1,418 一十支安打了，对，现在剩,剩下大概一半左右的进度而已。而且以他现在才29岁，他趁他这几年。三十岁上下巅峰的时候多打一些，职业生涯的后期再慢慢的来，来慢慢的追，多还应该都蛮有机会可以达成的。那投手的部分，自从 C C s a b a t i a 他达成了个人生涯两百五十胜之后，呃，下一个有可能会达到这个两百五十胜会有谁呢？目前最接近的是 Justin Verlander， 他目前累计是两百二十六胜，还有二十四胜左右。可是他今年去动手术，基本上是。整年都报销了啦。那还有二十四胜的话，至少还是要花两个完整的球季才有可能达到。我觉得我还蛮看好他的，我必须说，因为他给我一种有点老来俏的感觉，越老然后控球越准，球速越快的感觉。所以我相信，要在拿二十四胜对他来讲应该是不难啦，那他如果可以继续的投下去的话，说不定最后他结算的胜场数说不定可以。逼近 ，maybe 370 380这样子。对，那第二个是37岁的 z a c k Greenkey， 他目前是210十胜，还有40胜要去追。那以他近年来也是稳定的表现为名的话，我觉得应该也是很有机会可以达标的。那其他像有机会达标的比较年轻的球员有呃 Clayton Kershaw， 他目前是180十胜，对，还有现在30岁的 Gary Cole， 他是106六胜。好，那如果说3 0 0 0 K 的部分，投手的部分，那自从 Justin Verlander 之后 ，Verlander 在去年他达到他个人职业生涯第3 0 0 0 K， 他是目前先一累积最多三阵的一个球员。那最近的有谁呢？有36岁的 Max Scherzer， 他目前累积了2 8 4 5 K， 还有37岁的 Zach g r i n k y 他也是2 7 2 4 K。对我相信3 0 0 0 K 应该是这两个人来说应该都是不难。那有机会达标的有三十三岁的 k a i t o n Kershaw， 他已经两千五百七十几次了哦，所以应该是在两三个球季就可以完成，没有问题的。好，那这个部分是我们的记录相关的单元，那大家可以好好的期待一下我刚才上所说的这些球员他们日后的表现哦。<音樂>好，今天最后一个话题，我们来聊聊 Albert p u o l s 他为什么会适合道骑队的队形？我们之前有花了好几集的时间，几乎都有聊到跟 Albert p u o l s 他相关的一些话题，从开季聊到现在，那果然他的话题也聊不完，也没有中断过。上周他正式被天使给 DFA 之后，那最后在前几天被道骑队给捡过来，也开始在场上出赛了，球衣穿的是55号。这个我不知道为什么，五十五号会让我一直联想到 Russell Martin 的背影。那这一位准名人堂的球星，洛杉矶道奇队会是他的最终战吗？我想，这是我们可以持续去观察的一个重点。至少对他来说，好消息是他不用为了换球队而大费周章的去搬家的。对，因为两支球队都位于洛杉矶。好，当然这是题外话啦。对，那首先我们先聊聊他签约之后，他马上就上场哦，而且是先发上场担任一垒手，还是打第四棒的角色。而他随后就打出了一支呃安打，一垒安打带有一分打点。我觉得他也是想证明说他的油桶里面其实还有油啦，不是说都都跑到没有了这样子。而他在签约的记者会上面也拒绝去讨论有关于任何退休的一些话题跟问题。也没有任何表现出他可能会退休的任何的意愿等等的这样子，而道奇队会找他来，其实客观来说还是有原因的啦，不像呃很多球迷都在讲说，诶、欸、呃 ，Pose 被 DFA， 他应该就要直接退休了，他应该没有任何球队会捡他的。我相信很多国外的呃媒体记者啊或等等的分析的评论家，他们都会觉得说 Pose 应该不会有任何球队去捡他的，但我刚好是持反对的意见的。因为我觉得，从以前最近这样看来，种种迹象，我觉得他有说过他可能会再战一两年等等。虽然有没有可能成真这是另外一回事，可是我觉得他不可能就这样子就这样子退休了。所以，道奇队找他来的话，我觉得还是有他的原因在的。我这边列出了两个原因，第一个很重要的原因是，道奇队今年他们在面对左投的表现其实是很糟糕的。他们整队今年在面对对方。左投手的时候，打击率只有2成 12， 上垒率3成 13， 长打率3成4 3 o p s 只有点656。对我觉得 OPS 点六五六这个数值，甚至还是国联倒数第二名的表现，有一点软手的感觉。对到对方如果是左投手的时候，呃，第二个问题是，他们今年他们的替补球员表现都补不上来，就是说，呃，先发球学球员有问题的时候。换上这些替补球员上场的时候，他们都没办法打出应该有的成绩，甚至表现都非常的不好。所以，道奇队将将将 Powers 给签过来，我想他们也是想要同时解决这两个问题，来提升他们球队的竞争力。但有一个问题是，这也让我感到蛮惊讶的。已经四十一岁的 Albert Powers， 他常年待在天使队打 DH， 也就是指定打击的位置。虽然最近几年他又开始上场守一垒，但守一垒是逼不得已啦，因为大谷祥平从日本过来，然后球队必须空出指定打击给大谷，而 Pose 想要上场的话，他就必须要拿起手套来上场去守备，而他目前可以守备的位置当然就只剩下一垒手而已，所以他近三年他虽然又从死了手套上场来进行守备，但以他呃现在。居然又来到了道奇队，他回到了他球员初期的所待的国家联盟，他是没有资金打击的，意思就是说，他如果要上场，他就必须要守备，不然就只剩下代打投手的，呃，每可能一一场比赛一个打席的机会这样子而已。而且他能守的只有一垒嘛，所以大家知道吗？ r 迫使他在刚上大联盟的时候，对，这时候要来跟大家解答了，他主要上大联盟的时候是主要是守着外野，然后会客串一下三垒手。不止这样子哦，大家知道他生涯居然守过有几根二垒吗？他生涯总共守了，提供大家这些数据，他守了左外野5 7七场，这数据其实蛮多的哦。三垒出赛了1百0场，右外野10场，二垒跟游击各一场。更值得纪念的是，他在2008年他守过二垒的那一场比赛，是因为那个 Cesar i s t u r i s 他受伤，所以 p u s e 他以防到二垒。那也不是人情立牌哦，他在三点一举的守备当中出现了两次守备机会，而且他也都完成了这个 play。很可惜，我很努力想要去找到当年这个比赛的画面，他完成 play 的这个画面，结果真的没有办法在网络上找到。对，所以如果有人可以协助找到的话，欢迎可以转发到我们的讨论区哦。那另外一个盗骑队会签他过来的原因是。目前队上的几位主力球员都在受伤当中，像是 Cody Bellinger， 还有还有 Zach 啊 McKinstry， 还有 AJ Pollock， 还有 Edwin Rios， 还有 Corey s e e g e r 他们全部都在受伤当中。所以可以预期的是，在目前可预见的未来，短期的未来 ，Pose 还能获得不少的出赛机会。呃，目前我自己是预测说，他会是 Max m u n c i e 他在面对左投的时候。他可能会代替他上场，呃，可能是 Per Two， 或者是轮流上场先发等等的，或者是在比赛的后半代打他。那这是第一个上场的角色。第二个角色則，则是因为目前道奇队的内野中线其实是人手比较不足，因为受伤的关系，像工具人啊等等的有些都受伤。那包含了游击手 Seger， 还有一垒手 a d w i n Reals， 他们两个都受伤，所以如果。二游空出位置的时候 ，Max Munce 会过去支援。那一旦一雷手 Munce 过去支援，然后替补一雷手 Adrian r e e l s 他现在在受伤当中，一雷整个就是唱空成计了。所以这也是我觉得是道奇队会把 Pose 牵过来，也是一个很大的原因。所以 Pose 刚好就可以顶上来先发守一雷这样子。那这是目前在我看来，他最有可能上场的两个时间点，还有表现的空间呢。所以就看他能不能在这仅存的一些出赛机会当中，看他拿出什么样的一个表现呢？我觉得在这段时间以内，我觉得会依据他打出来的成绩来决定，说明年会不会有球队。我个人是预测啦，他可能自己也要看看他能打多远，然后可能球队别的球队也在看说，诶 p o r s 到底他的生涯要怎么做结尾会比较好这样子。尤其 Pors 跟天子队上集有提到哦、喔。他跟天使队不是只有签十年的合约，他们还有签另外一个是个人服务的条款，意思就是说他退休之后是可以回到天使队去做担任一些职务的哦，可能是行政上或管理职上面这样子。而那根据美国媒体记者他们指出，道奇对他并没有承诺，季后赛他有多少的上场时间跟角色，而他本人他也用了 embrace， 就是拥抱这个词，他说他愿意拥抱。各种球队的安排跟角色的定位，而且还还提到说，他不只能够接受上场表现，上场的任场上的任何的安排，他也答应道奇的高层，呃，愿意在休息室里面扮演精神角色跟导师的的的的,的这个工作啦，对，有点像 mentor， 他他可以用来分享经验，然后让这些年轻球员当他们的心灵导师这样。那记者会进行的同时。他也向记者们表达说，他其实跟天使队之间没有任何的纠葛啦、啊，或嫌隙或火花产生。对，其实如果真的有的话，我也蛮好奇说，那未来他签的这个个人的服务、个人的约要怎么办？难道说，哎、欸，如果处得不好，只能哎、欸、放弃吗？而天使队今年还是要支付普罗是他三千万美金的薪水，而道奇队他们只要按照呃大联盟的底薪，然后还有他出赛的比他在大联盟名单里面的天数比例。然后支付他底薪，这样就可以了。所以，如果接下来 p o w e s 他打出了不错的成绩单，我觉得这个代价对于道奇队来说绝对是相当划算的。尤其以 p o w e s 他个人的这种名气来说，他降临到呃道奇队来说的话，其实对他们的周边啊还有效应，我相信一定是很划算的啦。而球迷所关注的是这个呃高速公路大战什么时候会再出现呢？那因为这样子 p o w e s 才有机会。能够以现役球员的身份，然后在场上来面对到他的老东家天使队。我确认了一下，今年最快就是8月6号到8月8号，大概就是我们台湾呃父亲节的时候，大家可以稍微注记一下，在道奇球场会有道奇队天使的三连战。我们也期待一下到时候他们的对决。对，但好啦，我也希望说 Pro 士真的能够撑到那个时候啦，因为万一如果他表现真的很差的话。然后，盗七队这些商兵都再回来的话，我相信就真的会没有他的空间了。那他能不能还有下一支球队？我觉得就很不可观了。好，那么以上就是有从聊美职第六集的所有内容，也欢迎喜欢美国职棒的朋友们一同来订阅、参与讨论。希望透过十天一集的 Podcast， 让更多喜欢 MLB 的球迷多一个管道，可以认识美国职棒、先聊美国职棒。让生活添加点色彩，让棒球融入你的生活。好，最后还是帮尤进大推荐一下他的新书，呃，林牧阳的新书、呃，天才的人间力》，那五十一则林牧阳相关的小故事。对，希望有兴趣的各位朋友都可以去赶快把它买进来。那当然，我也会在我们的讨论区举办抽奖的活动，也希望有兴趣的听众们都可以加入到我们的有虫讨论区。对，让我们的整个讨论区可以更加活络，然后交换、交流更多的 MLB 的消息跟资讯。好，那今天就先到这边喽，我们下次见，拜拜。